0: gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. O que esperar das eleições dos Estados Unidos, hein? Neste episódio você vai saber quais são as tendências já observadas na opinião do diretor da consultoria internacional Eurasia Group, o Silvio Cassiore. No bate-papo, a gente também vai tratar dos efeitos da eventual vitória de cada um dos candidatos para o Brasil e o agronegócio, no cenário em que o democrata Joe Biden vença ou o republicano Donald Trump. Este episódio foi gravado no dia 23 de outubro de 2020, em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e, para outras atualizações, siga arrobakellen.sever Silvio, boa tarde. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. Muito obrigado, Kellen.
0: Obrigada pela Muito companhia. Bem. Depois do debate entre Donald Trump e Joe Biden, Quero saber primeiro como é que estão as suas expectativas, a expectativa da Eurásia para esse pleito aí. Conta pra gente, qual é o cenário das eleições dos Estados Unidos, eleições presenciais neste 2020, hein?
1: Então, o cenário mais provável de vitória do Joe Biden, candidato democrata, derrotando o atual presidente Donald Trump, a gente atribui 75% de probabilidade para esse cenário. E também os democratas com chance maior, de controlarem o Senado e, com isso, conseguirem o controle total do Congresso americano, pelo menos pelos próximos dois anos, antes das próximas eleições parlamentares. O um cenário, há duas semanas da eleição, um pouco menos, nem é tão diferente de 2016. Em 2016 também se dizia que a Hillary Clinton era a favorita à vitória e, no final, acabou dando Donald Trump, tá? Mas, nesse ano... Uh, a margem do, uh, do Joe Biden em relação ao Trump, ela é um pouco superior à que os democratas tinham em 2016, e também tem outros fatores que tornam uma virada improvável nessa altura do campeonato. É possível, Sim. mas é improvável.
0: Interessante, Silvio, porque a audiência que está nos acompanhando e outras pessoas que escreveram pra gente sempre questionam né, como que as pesquisas mostram o favoritismo de Biden e o mesmo aconteceu na última eleição, né? E você, da Eurásia, está nos dizendo aqui que a pesquisa de vocês mostra uma probabilidade de eleição de 75% para o Biden enquanto Trump teria 25%. A pergunta objetivamente é o que mudou de 2016 para 2020 que a gente pode ter certeza que os mesmos erros lá do passado, que não capturaram aquela chamada maioria silenciosa, não estão se repetindo agora novamente, uhum.
1: Claro. E primeiro, assim, para deixar claro, 75% de probabilidade ainda não é certeza. Né? É, tem alguns fatores que fazem da eleição americana uma eleição especialmente competitiva. O principal deles é o fato de que não é a maioria para ganhar. Não é a maioria da população americana para ganhar, a maioria dos votos. Você tem que ganhar os estados. Cada estado tem um número de votos num colégio eleitoral e nesse colégio, uma eleição indireta, é que o, o resultado é decidido. Então, é, se o Trump conseguir recuperar terreno, ganhar alguns pontos percentuais em alguns estados, não precisa ser no país inteiro, mas se ele melhorar em alguns 3, 4 estados, a eleição volta a ser muito competitiva de novo tá? então não quer dizer que ele já esteja fora do páreo, mas tem coisas que são diferentes esse ano do que em 2016 e não é só a imprensa institutos de pesquisa que estão dizendo que o Trump deve perder mas mesmo entre os republicanos é, parlamentares republicanos eles cada vez mais têm dado essa, esse tipo de declaração já assumindo a dificuldade de reeleição do Trump e também a dificuldade de manter o controle do Senado e da Câmara, demonstrando Sim. algum pessimismo. O financiamento de campanha, o Biden ele tem, ele tem recebido muito mais recursos para a campanha tá? é num volume muito superior ao do Trump três, quase três vezes maior é, o volume de dinheiro porque é, existe muito mais entusiasmo na campanha do Biden do que do lado republicano com as chances de vitória. Na prática, a grande diferença é o tema da eleição. É, em 2016, ela estava muito mais disputada, mas tinha um grande tema que, que beneficiava muito o Trump, que era a raiva contra a classe política tradicional. E foi com isso que o Trump ganhou as prévias dos republicanos, e foi isso que acabou levando ele à vitória em alguns estados-chave. E mesmo sem a maioria da população americana, ele foi eleito. Nesse ano, não quer dizer que essa raiva foi totalmente embora, mas é, você tem dois temas principais. A economia sempre é um tema muito importante, e nesse ponto ela vinha indo bem, mas a pandemia é, acabou piorando muito a situação, como em qualquer país do mundo. E o tema mais importante ainda é a própria covid que surgiu de surpresa para o Trump um grande azar no ano eleitoral ter que Sim. lidar com uma pandemia. E a gestão do presidente Trump, com relação à pandemia, tem sido mal avaliada. Ele pontua a mão, é à toa que na campanha ele tenta mudar de assunto, procurar outros focos. Mas, a um mês da eleição, ele mesmo pegou o coronavírus e não conseguiu trazer um outro tema para discussão. Então, ele tem tido dificuldade de buscar é, um gancho diferente para poder energizar a sua base de apoio e tentar fazer essa virada. Em 10 dias, ainda dá, mas parece mais difícil hoje do que foi em 2016. Qual pode ser a grande surpresa? Posso dizer uma grande surpresa? tenho que ah, eu monitorar ah. É a própria pandemia também. Em 2016, foi o baixo comparecimento de eleitores democratas em alguns estados-chave que decidiu a eleição. As pesquisas não conseguiram capturar que, ou a quantidade de eleitores democratas que se ausentariam. O voto lá não é obrigatório. Uhum. E, nesse ano, o eleitor democrata está muito entusiasmado, porque eles uh, rejeitam muito o Trump, eles têm um volume de, uh, de entusiasmo alto, eles estão uh, votando antecipadamente pelo Correio, um grande número, mas você ainda tem a maior parte da votação acontecendo presencialmente, e se, a pandemia, se houver um repique dos casos, vamos supor, em alguns estados, nas próximas duas semanas, você pode influenciar o comparecimento, você pode fazer com que muitas pessoas acabem não aparecendo para votar. E aí as pesquisas vão ter dificuldade de capturar esse essa diferença, essa uh, esse medo do eleitor de aparecer para votar no meio da pandemia.
0: Muito interessante. Agora, Silvio, conta pra gente em detalhes qual as principais diferenças, os pontos-chave entre a eleição do Brasil a eleição dos Estados Unidos, você já deu algumas dicas, né? Falando, por exemplo, no Brasil é obrigatório, lá não é. Mas lá também tem os votos por estados que têm peso diferente. Se você puder, rapidinho, explica para todo mundo ficar na mesma página aí como é que funciona. Claro.
1: É um sistema muito peculiar, que foi inventado no século XVIII e continua valendo até hoje. né? Cada estado, são 50 estados nos Estados Unidos é quase o dobro do número de estados no Brasil, cada estado tem um peso. Uhum. É, eles é, mandam delegados para um colégio eleitoral e esses delegados é que votam para presidente. Eles votam no candidato que foi mais votado naquele estado. Então vamos supor, uh, o Biden ganha a Califórnia, a Califórnia é um estado uh, tradicionalmente democrata, então todos os delegados da Califórnia votam no Biden, nesse colégio eleitoral. E por aí e... vai, a quantidade de delegados em função do tamanho da população daquele estado. Então, em outras palavras, a dinâmica da campanha ela gira muito em torno de alguns estados apenas, onde existe uh, variância. Tem estados que sempre votam de um lado, vamos dizer, no Brasil. É como se fosse aquele estado é, que sempre vota no PT e aquele estado que sempre vota no outro partido, né, o PSDB ou no Bolsonaro. Uh, e a campanha não acontece muito nesses estados, porque já está meio decidido eles vão fazer campanha onde? naqueles estados que mudam de um ano para o outro para o democrata, para o republicano tem a Flórida nessa, uhum. nessa categoria, né, por exemplo uh, essa é uma diferença crucial tá? uma outra diferença é o financiamento de campanha que no Brasil ele já é muito mais restrito e nos Estados Unidos é um financiamento, existe a, a possibilidade de financiamento privado de campanha então o volume de dinheiro é muito maior Tá, e ele também indica algumas tendências. Às vezes um candidato começa a, a crescer nas pesquisas e gerar mais entusiasmo, o volume de dinheiro que ele recebe passa a crescer. E isso está sendo demonstrado
0: agora pelo Biden. Muito bem. Agora, Silvio, conta pra gente. Você já trouxe alguns pontos importantes das condições atuais da eleição, do que você chamou de onda azul com o favoritismo do democrata e a possibilidade também, observada por vocês da Eurásia, de que o Congresso americano fique também dominado por uma maioria democrata. Dado isso, você avançou para um outro aspecto, dizendo que na eleição deste ano, o tema que normalmente é economia, passou a ser pandemia. A economia nos Estados Unidos ia bem, a pandemia impactou e você diz que o jogo não está jogado, só do final é que a gente vai saber mesmo, mas esse é o um cenário que você capturou a partir do trabalho que faz. Aí a gente avança para um outro tema que também chama atenção nesse ano de 2020, Silvio, que é a chamada judicialização das eleições. Vocês esperam que isso vá acontecer? Isso importa demais, né? Porque <risos> o cenário ação pode impactar os mercados também.
1: Pode impactar demais. É, a gente, na Eurásia, sempre escreve um relatório, todo início de ano, com os principais riscos globais, os 10 maiores, e uhum. nesse ano, bom, a gente não previu a pandemia, né? uhum. não vou checar nesse exagero, mas o maior risco global, para nós, era a judicialização das eleições americanas, uhum. uma crise é, constitucional, com um dos candidatos se recusando a reconhecer o resultado, e levando a meses de incerteza num pior cenário, tá? É, esse risco continua, porque dos dois lados, inclusive do presidente Trump, é, e principalmente do lado dele, né, que tem uh, alegado fraude na votação à distância, que tem alertado pelo risco de manipulação do resultado, aí se nota uma disposição de levar para os tribunais, levar para o tapetão e não reconhecer o resultado. Tá? Uhum. A margem das pesquisas hoje reduz esse risco. Quanto maior a vantagem, do vencedor, seja Biden, seja Trump, hoje é o Biden, maior a probabilidade de que o resultado seja incontestável. Que o próprio uhum. partido, mesmo se que o Trump perca, mas os republicanos eles não insistem nessa briga. Fica o Trump falando sozinho, com alguns poucos aliados, mas o partido já reconhece a derrota no dia seguinte, ou mais tarde, na mesma semana, e vida que segue. tá? Uhum. Se daqui até dia 3 de novembro a margem se estreitar, esse é um risco sério, tá? é um risco que pode levar a uma discussão entrando em dezembro, no pior cenário, no cenário extremo pode avançar no início do ano que vem, com uma indefinição a respeito de quem vai controlar a presidência dos Estados Unidos. Então, para os mercados, isso seria é, bastante negativo para esse curto prazo. Nesse momento que a gente tem observado, e falando com os clientes, é, o, é um cenário de relativo conforto com as eleições. Os mercados, no início do ano, tinham muita preocupação com o plano de governo do Biden, porque significa mais impostos, significa uma regulação mais rígida sobre a atividade de vários setores, mas com uh, as discussões sobre o estímulo fiscal travadas hoje, uhum. o mercado passou a ver a eleição do Biden como uh, um, um cenário em que vai ter o um maior estímulo à economia para o ano que vem. Uhum. Uh, você é o um presidente que entra e tem apoio do Congresso para dar a maior injeção de dinheiro uh, possível na economia para ela reaquecer. Uhum. Então, para o curto prazo, o mercado passou a ver o Biden com bons olhos. Essa preocupação com os impostos e outros temas ainda existe, mas ficou para um segundo momento.
0: Tá tá? Certo.
1: Mas se tiver uma dúvida, uma briga judicial uh, sobre quem ganha, aí esse conforto que a gente está vendo vai embora. A gente vai ver muita... É, muita preocupação e um impacto que vai afetar todos os países, inclusive o Brasil. Muito
0: bem, é aí que eu gostaria de chegar. Qual o impacto das eleições dos Estados Unidos no Brasil hoje? Quais os cenários aí de?
1: Bom, assumindo que a judicialização não aconteça e que a gente não tenha um período de turbulência bastante negativo justamente no momento em que o Brasil tem que resolver um problema fiscal muito sério, o cenário mais provável com a vitória do Biden é um cenário negativo para o Brasil e para o governo Bolsonaro em especial. Em primeiro lugar, porque ele deixa de ter um grande aliado na presidência dos Estados Unidos e recebe em troca um presidente de um partido que tem uh, ido cada vez mais para a esquerda, não é um partido de esquerda, mas é um partido que está caminhando mais para a centro-esquerda e com algumas uh, posições que, são, uh, que antagonizam com a política do atual governo brasileiro. Então, temas que têm avançado, como esse acordo de facilitação comercial que a gente viu essa semana, por exemplo, eles perdem força, porque eles têm andado com a prioridade que o Trump tem dado a esse tema, mas com o Biden já não vai ser uh, a mesma velocidade. Uhum. E temas como a agenda ambiental, em que o Brasil tem sofrido pressão dos europeus e de muitos investidores, você uh, aumenta muito a pressão sobre o Brasil, porque o Biden já tem manifestado isso muito claramente, o partido dele tem olhado com cada vez mais atenção para a agenda ambiental e vai colocar o Brasil como um símbolo né, uhum. daquilo que não deve ser feito na agenda ambiental. tá? Uhum. É, então, a, a pressão sobre o Brasil vai aumentar muito, a gente não acha que vai ter é, sanções no curto prazo, a gente não acha que o Biden entra é, já... Uh, retalhando o Brasil, impondo um sanções contra produtos brasileiros no primeiro momento. Uh, eles provavelmente vão ter... Eles vão tentar engajar de uma maneira construtiva com o Brasil, pondo muita pressão, mas tentando induzir o governo brasileiro a mudar uh, práticas uh, ambientais. A gente, na Eurásia, uh, acredita, olhando para os números, que os números do desmatamento ano que vem vão melhorar. A o que a gente está vendo hoje já nos indica que ano que vem vai ser um ano de desmatamento mais baixo do que esse ano que foi agora. Então isso também reduz um pouco o risco de sanções no curto prazo, mas para o restante do mandato, se o desmatamento voltar a subir, por qualquer que seja o motivo,
0: uhum. tá,
1: a gente vê o risco é, de, é, no médio prazo, longo prazo, alguma sanção a produtos brasileiros. Tá, e aí o agronegócio pode ser impactado. Tá? Uhum. É, e por fim, o, o que é negativo no governo Biden também para o Brasil e para o agronegócio, é a perspectiva da relação Estados Unidos e China, tá? Com Biden, você não vai ter é, o fim da guerra comercial com a China. Mas a tensão entre Estados Unidos e China, ela passa, a, a dinâmica entre eles passa a ser mais previsível, uma relação mais pragmática, sem grandes é, surtos de um lado e de outro. Né? O Trump indo no Twitter e anunciando tarifas, elevando a temperatura, elevando uh, a, a, um, a uma, um pico de tensões uhum. que produtores de outros países podem se aproveitar para aumentar a exportação. Né? É, vai ser um, 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 uma, um conflito comercial mais, uh, mais morno, na nossa opinião. O Biden vai tentar usar órgãos multilaterais para engajar com a China. Então, um pouco menos. A oportunidade para outros países se aproveitarem desse conflito é um pouco menor. Lembrando uhum. que o Brasil ainda vai estar numa situação delicada do lado uh, tecnológico entre os dois países, com o 5G, com o governo uh, Biden, diminui uh, a propensão do Brasil de restringir os chineses. Tá? Uhum. Então, até, é, de certa forma, reduz um pouco o risco do Brasil afrontar os chineses e uh, restringir a Huawei, que seria uma má notícia para o agronegócio. Tá? Uhum. Mas esse risco não vai embora por completo. A gente tem visto algumas declarações do presidente Bolsonaro mais recentemente, que dão a entender que a questão do 5G é uma questão muito estratégica e que o Brasil está, sim, considerando impor alguma restrição, independente de quem ganha. Biden ou Trump. Então, uh, se você soma todas essas esses uhum. eventos, é um cenário mais negativo. O cenário que o Trump ganha é um cenário parecido com o que a gente tem hoje. tá? E tem avanço mais uh, contundente na agenda comercial, é um ambiente de tensão entre Estados Unidos e China mais é, sério, em que o Brasil tende a se beneficiar mais, tá? Então, não sei se tem algum outro ponto específico que você não, queira eu perguntar.
0: Nota aqui de tudo que você está dizendo. Você <risos> trouxe o cenário do Biden e agora eu vou pedir para que você traga o cenário da vitória do Trump. Então, o primeiro ponto que você colocou, primeiro ponto, se Trump vencer, avança a agenda comercial entre Brasil e Estados Unidos. E aí eu gostaria você prosseguisse para eu também entender mais aí e a gente ter clareza de quais são os cenários A e B.
1: Claro. Se o Trump ganha, a gente está é, num cenário parecido com o que a gente tem hoje, uma relação muito próxima entre é, as famílias presidenciais é, e os seus assessores próximos, é, uma atenção especial da Casa Branca com os temas do Brasil. Não significa que o Brasil esteja é, livre de qualquer... É, risco. O Trump, ele coloca sanções em qualquer um, amigo, inimigo, a gente sabe disso, o aço brasileiro já recebeu sanções. É a forma de lidar do Trump, é a forma de negociar com a América em primeiro lugar. Mas é uma relação muito próxima, então essa agenda bilateral continua avançando. A gente acha que o acordo de livre comércio ele tá ainda muito distante, não aconteceria uhum. no segundo mandato do Trump, mas essa agenda de co colaboração de promoção de investimentos, de padronização uh, de, de, de critérios, facilitação de negócios, entrada do Brasil na OCDE, isso tudo uh, continua andando uh, bem no, no segundo governo Trump, e do lado ambiental uh, o, o Brasil uh, não teria o risco de sofrer uma sanção, uma retaliação direta dos Estados Unidos por causa uh, dos números do desmatamento. Com o Biden, esse risco ele pode, ser, pode não ser tão iminente para esse primeiro ano, mas ele é para o segundo, terceiro, quarto ano do governo Biden. Com o Trump, você não tem esse risco. O Trump vai continuar mantendo a mesma postura com a agenda ambiental e a única pressão que vem para o Brasil é do lado europeu e de alguns fundos de investimento.
0: E a questão da guerra comercial?
1: E da guerra comercial, aí a gente tem um cenário de tensão mais aguda com a China. A gente... É, não acredita que seria, que logo depois da eleição, o Trump já vem é, aplicando é, sanções, tarifas é, e, e trazendo essa guerra comercial de novo para um nível muito elevado. Tá? Mas, certamente, o modus operandi dele continua. Então, é, algumas ações surpreendentes, imprevisíveis, levando a uma desconfiança maior dos chineses, que também tem menos disposição em engajar construtivamente, uma tensão também transbordando para outras áreas da relação entre os países. Então, a gente não consegue acertar quando. Quando é que o Trump vai chegar e, e novamente agredir é, do lado comercial os chineses ou aumentar a tensão com a China? Então, não dá para dizer quando que o Brasil diretamente poderia se beneficiar desse contexto. Mas a probabilidade é maior, pode ser no que vem, pode ser mais na frente, mas é um cenário mais favorável nesse sentido.
0: Muito interessante, então quero aqui trazer parte da nossa audiência, o pessoal do directo Agri está aplaudindo a iniciativa, o Rafael Nakano, Reinaldo Ruschi, o Gabriel Chaparro está dizendo que ela, em parabéns pela iniciativa de trazer esse conteúdo, muito legal, que bom que você está gostando, Gabriel. Diga para a gente, Silvio, então nós já passamos por qual é o cenário nas eleições, as diferenças entre 2020 e 2016 lá fora, impactos para o Brasil se um dos candidatos é, vencer e o outro também e finalizamos com um impactos para o agronegócio. Faltou algo nessa nossa análise super completa?
1: Você que me diz, a audiência também, né? Que pode dizer. Eu fico feliz né, com, com o feedback, né, que o pessoal esteja gostando, tá? Uh... Estamos
0: muito, muito completos. Acho que passamos por judicialização, temas das eleições, votação antecipada, efeitos da pandemia, cenário A e B, efeitos para a relação com o Brasil, efeitos para o agronegócio, e o pessoal está justamente é, dizendo que é nessa direção mesmo, a Rafa dizendo, ótimo tema abordado Flávio Augusto, muito bom conteúdo, excelente então Silvio, eu vou pedir as suas considerações finais temos 11 dias até as eleições, a contar desta sexta-feira em que estamos fazendo este bate-papo, o que, que a gente precisa observar atentamente de agora até o dia da eleição para tentar antecipar o máximo esse cenário que vem por aí? Uhum, eu
1: acho que são duas coisas a gente tem que observar o comportamento da pandemia é, uhum. para tentar é, a, a pandemia ela tem é, voltado a crescer nos Estados Unidos e também na Europa tá isso inclusive é, para o Brasil é, falando da nossa vida aqui também é um risco não só crescendo mais para o ano que vem é, a gente não acredita que você que vai ter é, lockdowns é, ou restrições muito severas uhum. como foi março abril mas uhum. a vacina é, por mais que Uh, por maiores que sejam os esforços, ela só deve ter uma implementação em grande escala em meados do ano que vem. Então, daqui até meados do ano que vem, você ainda tem uh, um risco de restrições localizadas, de, de algum surto uh, em, em alguns estados, que pode levar a, a alguma incerteza sobre a atividade econômica e também risco político. No caso dos Estados Unidos, o, o que a gente tem que observar é o quanto que esse aumento da pandemia pode mexer com o resultado da eleição, seja porque uh, mexe com a, a, a opinião do eleitor, como ele enxerga a, a postura do governo, ou porque pode mexer no comparecimento uh, em algum estado específico onde pode desequilibrar o resultado. Tá? Então é isso que eu olharia em primeiro lugar segundo as pesquisas dos estados mais uh, relevantes. Tá? Eu não olharia uh, os dados nacionais, mas assim, tem que olhar uh, aqueles estados que sempre oscilam e que hoje estão com o Biden por enquanto. Flórida, uh, Pensilvânia, por exemplo, Carolina do Norte, são esses estados que vão determinar o resultado uh, final. E depois do resultado da eleição, acho que para todo mundo se preparar, porque vai ser um final de ano bastante animado, tá? É, para o bem ou para o mal, né? porque tá, a gente está num período agora que o mercado está em um compasso de espera, todo mundo aguardando para ver quem ganha a eleição aqui no Brasil todo mundo aguardando as eleições municipais para saber o que vem depois em termos de reforma fiscal em termos de prorrogação do auxílio emergencial e outras medidas do governo brasileiro de novembro até o fim do ano, entrando no ano que vem a gente vai ver tudo isso chegando na mesa essas decisões sendo tomadas estímulo fiscal de um lado reforma, corte de gasto do outro e aí a reação do mercado Uh, vai, ser, é, vai ser bastante uh, intensa, vai ser muito bom acompanhar esse, esse fim de ano.
0: É verdade, tem muita coisa ainda pela frente nesse 2020 surpreendente para todos nós. Silvio Cassione, diretor da Eurásia, quero agradecer pela disponibilidade, pelo conteúdo, por trazer aqui as suas visões, análises, projeções. Fica o convite para voltar mais vezes. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês.
1: Eu é que agradeço. Mais uma vez, em nome da Eurásia, por de falar com você, com a audiência e estou aqui à disposição.
0: Até a próxima, Silvio. Obrigada.